0: Holla, ich glaube, wir müssen anfangen, uns mit Dortmund zu beschäftigen. Das könnte uns stören auf dem Weg zum 50. Titel. Das ist ein Bayern-Impuls. Das ist schön für die Bayern. Salihamidzic hat es offenbar verstanden. Da muss man ab und zu mal irgendein Zeug reden.
1: Ja, da sind wir herzlich willkommen bei Reif ist Live an diesem Montag. Es ist eine spannende Woche, die vor uns liegt, mit Bundesliga hinter uns, Champions League direkt vor uns. Also Sie können einiges erwarten und das sind dann auch die Themen, in denen wir uns hier austoben werden. Es geht gleich los mit unserem Gast Marcel Reif natürlich. Guten Morgen. Alles gut bei Ihnen? Alles soweit im grünen Bereich. Das heißt, wir können reden über den Meisterkampf direkt an dieser Stelle. Selbstverständlich. Wann, wenn nicht jetzt? Wunderbar. Und wir haben den Meisterkampf, Herr Reif, originell, originell zum Meister Triell ernannt. Denn cool. man glaubt es kaum, Wolfsburg zwölf Punkte, Bayern und Dortmund Schreck, direkt 12 dahinter. Punkte. Schon zwölf Punkte? Boah. Kann Wolf das ein Dreikampf bleiben? Was sagt Ihnen Ihr...
0: Näschen. Mein Näschen sagt mir, dass Wolfsburg noch nicht richtig abgeprüft wurde. Und das wissen Sie auch selber. Bei allem Respekt vor der Spielvereinigung Gräuter-Fürth. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Da gucken wir uns mal ein Spiel an. Leipzig war ja auch immer noch ein bisschen in der Verlosung. Ich glaube seit Samstag. Ein Quartell wäre doch Quartell. Hm. Heißt da, es so? Genau. Müssen wir, ich weiß es nicht. Müssen <lacht> <lacht> wir an. finden doch diese Dinger hier. Also äh, Dortmund, Hallöchen. Und Bayern, hallo. Und dann gucken wir mal.
1: Hallöchen, hallo. Und äh, ich würde sagen, wir beschäftigen uns mal mit den drei Trainern, die sich natürlich alle geäußert haben, ob das Rose war, ob das Van Bommel war, ob das Nagelsmann war, nach diesem siegreichen Wochenende, um uns so ein bisschen in Meistertriell-Stimmung zu bringen. Auf geht's. Na, ich glaube, dass wir, äh, dass wir versuchen, auf meine Art und Weise zu spielen, dass wir äh, gerne dominieren mit dem Ball und gegen den Ball. Und dass wir die spielen, wenn es nicht so gut läuft, oder lass ich so sagen, es läuft gut, aber wir kriegen keine große Chance rausgespielt. weil Kräuter führt natürlich auch gut verteidigt. Dann muss man das Spiel gewinnen. Und das haben wir heute gemacht. Und dann ist es vielleicht auch mal ein Kampf und alles dafür tun. Und, und das gefällt mir. außer äh, dem Kampf haben wir auch, glaube ich, guten Fußball gespielt. Ja, war, glaube ich, ein sehr offenes Spiel. Ich finde, die beiden Elfmetersituationen sind er kennt mich, oder viele hier, ich würde auch anders antworten, aber in meinen Augen richtig entschieden, in beiden Fällen. Am Ende, glaube ich, sind wir schon der verdiente Sieger, aber jetzt nicht so verdient, dass wir hätten 4-1 gewinnen müssen. Aus Trainersicht wünscht man sich natürlich viele Dinge anders. Zu viele Gegentore, ich sehe wieder, dass wir insgesamt gar nicht so viele Torschüsse zugelassen haben, aber die Qualität der Chancen und vor allen Dingen die Tore, die wir dann kriegen, das ist too much. Und wenn du hier in Leverkusen, dann trotzdem vier, drei Gewinns, dann, dann spricht das natürlich auch für für deine Mannschaft. Punkt eins für die Offensivqualität. Punkt zwei auch für die Mentalität, äh, immer wieder zurückzukommen und das Spiel noch zu drehen. Haben Sie es gehört? Rose hat von der Mentalität gesprochen. Herr
0: Reif. Aufschreiben, schön zur Wiedervorlage, weil ich glaube, das kriegen wir nochmal.
1: Mentalität bleibt das Thema ja, bei Dortmund. Ja,
0: aber das, wer das Spiel gesehen hat, sagt du, du pass auf, so, so, so kann Fußball gehen. Dennoch, er hat er ja völlig recht. Für Trainer war das, für die beiden war das ein Albtraum. <lacht> die normal sagen, die hier steht alle auf den Stühlen, aber wir gehen morgen früh laufen, Jungs. Und zwar, wir laufen so lange, bis ihr begreift. Oder ich gehe nach Hause, muss mich um gar nichts mehr kümmern. Da könnt ihr jedes, jedes Samstag hier so einen Zirkus veranstalten. Nein, das war schon...
1: Drei Gegentore sind auf Dauer nichts, womit das, man Meister werden kann. Nicht ist so zu viel.
0: Das wissen Sie auch, aber nach vorne. Also, mit, mit Dortmund kann man rechnen und Leverkusen allerdings auch. Denn das war wirklich ein tolles
1: Fußballspiel. Aber wenn man die drei Trainer jetzt so erlebt hat, mir ging es gerade so, ich, ich hatte so den Gedanken, Mensch, einer von den dreien wird wahrscheinlich die Schale in der Hand halten. Ende des Jahres.
0: Ja, Nagelsmann hat die Ruhe weg und kann ein bisschen Bonbons verteilen zu Hause und sagen, ja, 4-1 war es sicher nicht, was er meint war. Aber klar genug war es doch, oder gibt es hier noch Fragen?
1: Wir gucken auf die Tabelle noch mal ganz kurz, Herr Wie oh, ja. es an der Spitze aussieht. Es ist doch keine Vorentscheidung. So noch viel nicht. wollen wir an dieser Stelle sagen. Aber damit wir hier noch mal... Kurz rekapitulieren können, Wolfsburg tatsächlich die eins mit ja so einem Torverhältnis, was ehrlich gesagt immer so ein bisschen so meistermäßig ist, finde ich. So 6-1 Tore, vier Siege, das ist äh, minimalistischer Perfektionismus. Die Bayern und die Dortmunder haben es da eher so ein bisschen mit der Unterhaltungsnummer jeweils schon 13 Tore erzielt, Dortmund sogar neun kassiert, unfassbar. Und eigentlich wollen wir bei den drei Vereinen bleiben, Herr Reif, aber wenn wir da jetzt gerade sehen, Mainz und Freiburg, kann man einmal nur sagen, großartig, oder? Wunderbar. Und jetzt
0: stellen wir uns mal vor, die Freiburg hätten sich nicht verhustet gegen das tolle neue Köln. Dann hätten die jetzt, was, zehn Punkte und wären, glaube ich, ja, sehr super. weit mit vorne. Noch weiter vorne. Nein, das ist doch schön, dass dahinter. Aber was nicht so schön ist für den Rest der Liga, ist das, was sie eben sagten. Mir geht so, wenn ich die drei Trainer sehe, einer von denen wird es wohl Antwort mit einiger Sicherheit. Das heißt... Wir haben den dritten Spieltag. Am liebsten möchte man sagen, gehen Sie bin nicht auf den Keks. Was, was, über was reden wir hier? Meisterschaft ist nur noch so lange hin. Aber die drei sind schon vorne. Was mir gut gefallen hat, die Erkenntnis von, von Bommel, aber dafür ist er ja lange genug dabei. Wenn du es schon nicht mit, so wie die, und die Leverkusener veranstaltest, sondern musst Steine kloppen, musst <lacht> du es gewinnen. Solche, in solchen Spielen werden die Meisterschaften entschieden, finde ich. Die Spiele, die du nicht so super spielst, wegarbeiten. Also, ja, ich glaube... Es ist mehr als nur ein kleiner Hinweis darauf, wer am Ende...
1: Bei Nagelsmann und dem Bayern-Sieg drehte sich natürlich auch ganz viel um die Rückkehr von ihm, von Upamecano, von Sabica nach Leipzig. Jürgen Nagelsmann selbst hat sich nochmal geäußert zu den Pfiffen, die er da zu hören bekam. Ich fand die Stimmung sehr gut im Stadion. Ähm, wir haben jetzt auch nicht so häufig vor wieder so viel Zuschauern gespielt in den letzten eineinhalb Jahren. Von dem war es schön. Ähm, es ist immer schön, in volleren Stadion zu spielen wie in leeren alles andere, glaube ich, habe ich bei der PK gesagt, dass es da ein paar vor dem Spiel gepfiffen haben. Ja, hat mein Weg zum Podium zu Lothar und Sebastian Hellmann begleitet, das war gar nicht so schlecht. Da war ich nochmal fokussiert, dann in den dann schon teilweise schwierigen Fragen, die mir gegenüber standen, war ich top fokussiert nochmal und von dem her alles in bester Ordnung. Er spielt ein bisschen runter, Herr Reif, hat ihn schon getroffen. Nein. Das klingt für mich da ein bisschen nein. durch, oder nicht? Nein. Nein, er ist ein
0: viel zu schlauer Kerl und viel zu lange auch im Fußball schon so ein bisschen dabei. Das hat man sich verdient, wenn man jemanden so hochgebracht hat. Und er hat sie ein ganzes Stück, wirklich noch ein Stück weiter hochgebracht. Nach Rangnick und nach Hasnüttel und so. Der hat schon einen super Job dort gemacht. Und dann geht sie und du holst ihr hinterher. Die verschmähte Liebe ist das dann. Und dann, wenn du dann nicht pfeifst, machst du als Fan was falsch. Und wenn er damit nicht umgehen kann und das nicht so nimmt wie es ist, dann ähm, macht er einen Fehler. Er, er sagt doch das, was Oliver Kahn sein Leben lang gesagt hat. Wenn die Leute nicht pfeifen, wenn ich irgendwo hinkomme, komme ich überhaupt nicht in den Modus rein. Was ist denn los? Was, was <lacht> habe ich, hab ich falsch gemacht? Bin ich nicht mehr gut genug? Er ist gut genug, er war gut genug, dass man die, die er verlassen hat, in Anführungszeichen, dass die enttäuscht sind und wütend und traurig immer noch. Und wenn Sie auf die Tabelle gucken, noch mehr. Und ich, zufern.
1: er hat es. Auf Leipzig kommen wir nachher noch zu sprechen. Dann allerdings nicht im Rahmen des Meistertriels, sondern im Bereich der Krisenclubs. Ja, so ist es in der aktuellen Startlage. Wir wollen jetzt im Rahmen der Situation an der Spitze uns über die Torhüter unterhalten, Herr Reif. Denn was Haaland und Lewandowski da gerade veranstalten, ist ja schon wieder, wer knackt zuerst die 41? Die Wolfsburger haben mit Wehhorst jemanden dahinter, der bislang sich noch ein bisschen zurückgehalten hat mit zwei Treffern. Man könnte auch sagen, 33 Prozent aller Wolfsburger Tore. Also an seiner Bedeutung ist gibt es nichts zu rütteln. Wie erleben Sie die drei? Das sind ja dreimal sehr wuchtige, sehr präsente, sehr zentral agierende Stürmertypen. Sehr ähnlich. Anscheinend scheint das gefragt zu sein, gerade wenn man sieht, wo sie in der Tabelle steht. Und welcher hilft der deutschen Nationalmannschaft jetzt? Nicht, Sprechen Sie es nicht. Nicht, an? nicht so richtig. Okay, gut.
0: Aber zumindest sinkt es jetzt in die Hirne deutschen Fußballhirne ein, dass es nicht ganz verkehrt ist, solche Ochsen wie, wie Haaland oder Weghorst da vorne zu haben. Sie sollten allerdings ein bisschen kicken können. Das können die auch noch. Und Lewandowski, weiß ich nicht, der hat irgendwo einen Preis gewonnen letztes Jahr, weiß ich auch nicht mehr, was das war. Jedenfalls so ganz <lacht> falsch macht er auch nicht alles. Es sinkt langsam rein. Heute Fußball mit allem und noch komplizierter und nochmal verschieben und noch die Zwischenräume. Und du denkst immer, Zwischenräume, was denn noch alles? Da vorne sollte einer sein, der sagt, pass auf, das hier ist es, da muss das da rein und jetzt machen wir es halt. Ist der Entwicklung zurück? Und die drei sind, stehen sind bildlich dafür. Sonst wären ihre Mannschaften nicht da, wo sie sind, ohne die drei.
1: Ich bin sehr gespannt, was mit den dreien im kommenden Transfersommer passiert. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich kann Sie okay. beruhigen, müssen wir am 13. September noch, noch nicht, nicht endgültig heute. aufräumen. Gut. Aber es äh, ist schon spannend. Ein Holländer, Norweger und ein Pole zeigen es der Bundesliga, wie es da vorne. Einer von denen wird wirklich nicht
0: sein. Das, den Tipp gebe ich. Na, ich, erhöhe.
1: ich erhöhe auf zwei. Auf zwei. Zwei hm. von drei. Gut. Wiedervorlage. Gut. Wer garantiert im nächsten Sommer nicht weg ist, um irgendwie die Kurve innerhalb dieses Meistertrials zu kriegen, sind zwei junge Spieler, äh, die ich gerne nochmal thematisieren würde. Musiala und Mukoko. Zwei äh, hochtalentierte Fußballer. Wir waren ja alle, würde fast sagen, seit zwei, drei Jahren so ein bisschen im mukoko rausch Wir ja, haben verfolgt, wie er als Zwölfjähriger schon bei den 15-Jährigen äh, getroffen hat, als 13-Jähriger bei den 16-Jährigen. Den Namen Musiala hat man in all der Zeit nie gehört. Eigentlich kam das erst so vor acht, neun Monaten, dass man erst mal äh, realisiert hat, was da für einen junger, fantastischer Fußballer bei Bayern sich anschickt. Ja, und jetzt ist er eigentlich die große Nummer bei den ganz Jungen, oder?
0: Aber ich glaube, das ist doch die Erklärung. Mukoko kriegen wir die ganze Zeit schon durchgenudelt. Also schon mit mit 15 und dann da und dann spielt er bei den 18-Jährigen und bei den bei 40-Jährigen. Und du denkst immer, Mensch, 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 so ein Junge, hoffentlich kriegt er das geregelt. Der macht ja, kriegt ja zu so den, die, ist nicht mal eine Delle, sondern das Plateau, auf dem er, jetzt ist er Profi, jetzt ist er Bundesligaspieler, jetzt ist er im Kader der Dortmunder und jetzt ist er draußen und wenn, wenn er gebraucht wird, muss er rein und dann sollte er liefern und nicht, weil er ein 16-Jähriger ist, darf er jetzt rein, sondern weil es gerade Sinn macht. Musiala, den Vorsprung, den Mukoko an Erfahrung schon hat und an, an Prominenz, den hat er nicht. Wenn der auf den Platz kommt, denkst du: Hallo, junge Bundesliga. Hoffentlich erschrickst du dich jetzt nicht. Und dann turnt er wieder zwischen irgendwelchen älteren Herren durch wie, wie gar nichts. Das Können diese so
1: anderthalb Jahre so einen großen Unterschied machen? Dieser Altersunterschied? Ja, ich
0: glaube schon. Ja, ja. Bei bei 16. nein, das ist nicht der Unterschied zwischen denen, sondern die 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 Zeit. Erstens, ja, auch ein Jahr länger wird man man wird erwachsen. Ja, auch wir werden noch, aber die ganz besonders in der Altersstruktur. Aber diese Zeit, die der schon in der, der über ihn schon geredet wurde. Und mit er muss immer dann wieder, Mensch, ich bin doch der 16-Jährige, der hier eigentlich, ich bin doch der, die große Hoffnung von Dortmund, jetzt muss ich doch irgendwas machen. Muss ja, er muss gar nichts machen. Und er kriegt von jedem Trainer, von Flick, Nagelsmann gesagt, geh rein, mach dir, tu mir eingefallen mach dir keinen Kopf. Lass dir denken, lass den Pferden, die haben einen größeren Kopf. Du mach mal, was du kannst und dann macht er solche Dinge die machst du nicht wenn du dreimal das was wir jetzt am Boden gesehen haben, das machst du nicht wenn du dreimal überlegst ja. ich wünsche mir dass der aber das wird schwer genug dass er nicht anfängt zu überlegen
1: einfach im Flow bleiben ja und nicht sagen jetzt, was sollte ich nochmal machen ja, ja. ich soll nochmal gegen drei also große Bitte im Rahmen aller Fußballfans äh, lieber Andrea Musiala, nicht denken einfach Fußball spielen und wir gucken jetzt am Ende unseres Meistertriels nochmal auf die drei Duelle die wir alle noch vor uns haben in der Hinrunde zwischen Wolfsburg Bayern und Dortmund und da sehen wir, es geht äh, los. Alles schön hinten auch. ja. Es kann richtig spannend werden, richtig gut getimt. 13. Spieltag Wolfsburg-Dortmund, dann direkt die Woche danach Dortmund gegen Bayern und am 17. Spieltag Bayern gegen Wolfsburg. Also da steckt durchaus ein bisschen Musik drin, was so das Timing in Sachen Spielplan betrifft. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich am 34. Spieltag ein Meisterfinale zwischen Wolfsburg und Bayern. Na, wir lassen uns überraschen und reden weiter über Bayern und Dortmund. Denn man kann es ja kaum glauben, so schön ist das, endlich mal wieder so ein bisschen Geknirsche zwischen diesen beiden Vereinen wahrzunehmen. Ja, Michael Zorg und Hasan Salihamidzic haben sich da gestern ein Fernduell geliefert. Auslöser war Marco Reus. Und äh, da schauen wir uns jetzt einmal an, was zunächst Salihamidzic bei den Kollegen von Sky 90 gesagt hat über Marco Reus. Da sagte Brazzo: es ist schon manchmal verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und dann zwei, drei Tage später wieder spielt. Unsere Spieler bleiben da und spielen immer. Das war schon eine ganz offensive Ansage. Und da hat sich Michael Zorc nicht lumpen lassen, wie wir hier einmal Nachlesen können, Salja sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen, Achtung, seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Ja, was ist da los plötzlich? Richtig Musik drin, herrlich. Kollege Salja wenn ich nicht irre,
0: hat das am Sonntagmorgen gesagt, nachdem er am Samstag Nachmittag, als sich seine noch aufwärmten, sich mal angeguckt hat, was die Dortmunder gegen Leverkusen veranstaltet haben. Das hat ihn offensichtlich so beeindruckt, dass er sagte Holla, ich glaube, wir müssen anfangen, uns mit Dortmund zu beschäftigen. Das könnte uns stören auf dem Weg zum 50. Titel. Das ist ein Bayern-Impuls. Das ist schön für die Bayern. Salihamidzic hat es offenbar verstanden, da muss man ab und zu mal irgendein Zeug reden. Und das, was Zorg macht, wenn er es nicht machen würde, vor allem, was hat er noch zu verlieren? Das ist seine letzte Saison und da greift man auch ein bisschen in die in die Kiste. Klar, also geht er Bayern, wirklich
1: in die Sendung und sagt sich heute äh, gebe ich den Dortmunder Mann Kleidung? Ich glaube mit? ja,
0: ich glaube ja. Dann hätte er schon ja, man kann ja, man ja denken die Geschichte über mit Reus. Na, klar kannst du erst denken. Die Bayern, der anderen Seite auch der eine oder der Bayer hat dann nicht gespielt im, im gegen Island kommt ist gut. Aber nein, das ist Teil des im Moment sich abzeichnenden Tabellenbilds da oben. Mit Wolfsburg beschäftigen sich beide noch nicht. Es wird schon noch irgendwas kommen in die Richtung, aber ich finde es wunderbar, weil es nichts kaputt macht. Die beiden werden sich wunderbar weiterhin begrüßen und alles.
1: Und, und Klappe halten Spaß. ist ja dann auch mal so... Klappe halten ist... Nicht nur die feine Klinge, sondern äh, wir Netz. können auch
0: zurückholzen. So, wenn ihr meint, dann machen wir es halt. So,
1: und Interessanterweise das ist, ist das jetzt gerade häufiger Zorg. Wir hatten ja auch die Auseinandersetzung, als äh, Uli Hoeneß kritisiert hat, dass Dortmund sich nur als Ausbildungsverein begreifen würde. Da hat dann auch Zorg mal eben vom Stapel gelassen, ja, wer so viel Kohle hat, der kann leicht reden. Hält sich Schwatzke, der ja, der Boss bei Dortmund ist da bewusst zurück und lässt Zorg so ein bisschen die, ja, Drecksarbeit machen Richtung Bayern an der Stelle.
0: Drecksarbeit, großes Wort, aber es ist nochmal, letzte Saison von Michael Zorg. Danach zieht er sich in die Loge zurück und von daher kann man im letzten Jahr kann man noch was. Sie meinen, und, er hat
1: auch Spaß daran nochmal. <lacht> ja, aber hallo.
0: Was, und, und Michael war sein Leben lang einer der stillen im Lande, sagte, ich kann auch anders und das zeigt er jetzt. So, äh, Watzke und Kahn, die müssen sich um die großen Dinge der Welt kümmern. Das macht man im Schulterschluss in, in vielen Dingen. Und da, die halten sich selbstverständlich zurück. Man, das ist, man schickt seine Truppen vor. Ist prima, nur nochmal, es zeigt einfach nur, die Bayern nehmen Borussia Dortmund zur Kenntnis. Und in Dortmund sagt man, guck mal, ist doch prima. Man nimmt uns doch ernst und sagt nicht, komm Dortmund, vergiss es, Sie können uns
1: nicht jagen. Hamicic hat ja dann auch wirklich noch inhaltlich Kritik geübt an der Betrachtung von Reus als Führungsspieler. Da tat er richtig so ein bisschen verdutzt und sagte, wie Führungsrolle, wie soll das denn gehen? Da musst du ja jede Minute auf dem Platz stehen. Spielt so ein bisschen auf die Verletzungsanfälligkeit an, die Marco Reus während seiner Karriere leider begleitet hat. Teilen Sie das inhaltlich? Kann man Reus nicht in der Nationalmannschaft als Führungsspieler sehen, weil er zu unregelmäßig dabei gewesen ist, möglicherweise in Zukunft auch sein könnte?
0: Ach, diese Geschichte mit führungsspieler das ist ja nicht eine Haltungsnote, die wir verteilen, weil es uns gerade gefällt oder weil wir ihn so sehen wollen oder können oder dürfen oder müssen, sondern ein Führungsspieler ist einer, der auf dem Platz, nach was macht, eine Mannschaft führt. Und bei der Nationalmannschaft in der Tat, da sind andere Fürsten auch noch auf dem Platz und da, wenn er nicht spielt, ist er halt keiner. Wenn er spielt, war hat er ein paar gute Ansätze. Bei Dortmund, er ist immer noch der Kapitän. Und wenn der auf dem Platz steht, hast du das Gefühl, er ist derjenige, zu dem viele Moukoko und andere in der Altersstruktur auch Haaland, sehr wohl hochgucken. Also wenn Reus ein Tor macht,
1: kommen alle brav und, und huldigen. Und er hat in der Bundesliga, auch das muss man sagen, von den letzten 38 Spielen 36 absolviert. Das heißt, momentan hat er eine gewisse Stabilität. Und das Aber
0: würden wir ihm wünschen, weil du brauchst ihn auch in der Nationalmannschaft. Das ist ein wunderbarer Fußballspieler. Nur wir haben viel zu wenig von ihm gekriegt.
1: Herr Reif, weil Sie gerade gesagt haben, Watzke und Kahn müssen sich um die großen Dinge kommen. Einmal kurz noch zum FC Bayern in der Führung. Sehr überraschende Personalie, die wir gestern beim Bayern Insider enthüllt haben. Oliver Kahn hat den Aufsichtsrat gebeten, Jörg Wacker von seinen Aufgaben zu entbinden. Vorstandskollege, der unter anderem für die Internationalisierung zuständig ist. Das überrascht viele zu diesem Zeitpunkt. Und es scheint jetzt auch ja, äh, Streit darum zu geben, weil es eben keine Trennung im Einvernehmen ist. Hätte man das nicht anders lösen können, lösen müssen? Macht Kahn Ach, da eine gute Figur?
0: Am Ende geht es geht's um die Sache, hoffe ich. Das ist keine persönliche Geschichte, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber sie, sie, sie führen doch auch eine Redaktion und wenn man irgendwo anfängt, und man sieht die Dinge anders als die, die vorher da waren, dann muss man es sehr bald klären. Und wenn wir, sonst hätten wir doch gesagt, sag mal, der versteht sie nicht und der Wacker hat eine andere Idee, wenn es denn so ist. Und dann macht er nichts. Wie schwach ist der denn? Ich meine, der Rummenigge ist, sie hatten ihre Vorstellungen und wir haben doch alle immer drauf gewartet, wann zeigt sich Oliver Kahn und äh, kann er in die Fußstapfen treten? Wenn aber er aber das es geht ja auch um
1: die Art und Weise und nach unserem Stand ist es so, dass er Wacker selbst nicht ins Gesicht gesagt hat, pass auf, zwischen uns beiden funktioniert es nicht. Darum müssen wir getrennte Wege gehen.
0: Wenn es so ist, gibt es Haltungsnoten, ja. Das habe ich nie mitgekriegt. Das brauche ich aus erster Hand, weil, um sowas zu bewerten. Die steht hier. Na dann, wenn es so ist, <lacht> dann war es nicht gut. Dann kann man ich habe es auch so
1: kommentiert, weil mir die Art und Weise ehrlich gesagt nein, nicht gefällt. Nein, dann kann man das anders wenn es anders so machen. Wenn er inhaltlich der Meinung ist, da muss ein Wechsel her, dann ist es seine Pflicht, so. dazu auch das zu reagieren. Das hat was
0: mit guter Führung zu tun. Und dann ja, schlechte Haltungsnote.
1: Und wir werden sehen jetzt, wie Kahn mit der Sache weiter umgeht. Ist ja auch spannend zu sehen, denn jetzt ist das Thema öffentlich und er muss da Farbe bekennen. Ja, Farbe bekennen müssen auch die deutschen Vereine jetzt in den nächsten Tagen, denn wir haben Champions League. Und das ist ja durchaus eine Champions League-Saison, die wahnsinnig aufgeladen ist durch all die internationalen Transfers. Dadurch, dass Ronaldo jetzt bei Man United gelandet ist, dass Paris weiter mit Mbappé agiert, nachdem Messi auch noch dorthin gegangen ist. Also alle schauen auf diese Champions League Saison. Und wir gucken mal, was die vier Duelle der deutschen Mannschaften sind. Und Marcel Reif hat uns noch einen kleinen Tipp oben drauf spendiert. So, wir sehen Barcelona gegen die Bayern. Eins zu eins. Beschickt das gegen Dortmund. Auswärtssieg für die Borussen. Mentalität. Auch in Europa. Und Lille Wolfsburg trennen sich 0 zu 0. Manchester City tippen sie einen. Heimsieg gegen Leipzig. Wir gehen gleich durch die einzelnen Bereiche, wollen aber natürlich mit Barca gegen Bayern anfangen. Was für ein Barcelona erwartet uns? Konnten Sie da hinterher das Fragezeichen schon äh, eine Antwort packen? Ohne Messi zum ersten Mal, auch Grießmann nicht mehr dabei, mehr Umbruch für eine Mannschaft, die lange Zeit ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht hatte,
0: geht eigentlich nicht. Geht nicht. Deswegen mit allen Chancen und immer, Risiken. Ja, immer noch ein Fragezeichen. Chancen deshalb, weil nicht nicht so eindimensional auf der anderen Seite, die eine Dimension hätte man gern. Also Messi, auf den alles dann zugeschnitten ist. Sie sie müssen sich neu erfinden. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich tippe deshalb unentschieden, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin. Da ist noch Lissabon vor etwas mehr als einem Jahr. Das 2 zu 8, das ist Wahnsinn. Das ist noch mit drin. Insofern... Die werden alles dafür tun und haben einige sind nur auf dem Platz, die das erlitten haben in
1: Blaugrana. Ist Depay der Spieler, den Sie gerade ja. am spannendsten finden? Ja. der Holländer.
0: Das ist der mit, mit unglaublichen Vorstoßnerven und auch Fußstapfenmäßig, da ja. sie sich breit machen müssen. Das macht er gut und das ist ein guter Fußballspieler. Der liefert auch das ab, was man von ihm erwartet nur, es, es, wird nicht Messi, aber auch nochmal, das ist kein System. Wir haben vorhin über die Mittelstürmer geredet. Auch ein Messi ist kein Mittelstürmer, aber eine, eine zentrale Figur. Aber so kannst du international gegen Mannschaften, die gut besetzt sind, nicht mehr, eigentlich nicht mehr gewinnen. Und das heißt, sie haben ja auch längere Zeit nichts mehr gewonnen. War einer der Gründe.
1: Wie sehen Sie Fatih, diese hochtalentierte 60 Millionen Marktwertbewertung ja. immer noch? Ist der schon so weit, Barcelona weiterzuführen? Ja, für, Schwierig. wenn Sie, wenn Sie gehört hätten, was der, als der reinkam, was da erzählt war, auch wie Mugoko,
0: ja. was der alles schon der neue Pele, der neue Nehmer, der neue, was dem, dem haben die Rücksäcke aufgeschnallt und dann hat der Körper erstmal ein, zwei Mal nicht mitgemacht. Das, ich behaupte, da gibt's ein Zusammenspiel mhm. und dann gab's, war er ein bisschen verschwunden und musste, musste sich langsam hochpäppeln wieder. Das ist auch ein Junge mit unfassbaren Anlagen, dem zuzugucken ist, muss ja aber nicht vergessen bitte, 16-Jährige, wenn man selber Kinder hat, weiß man, mit. der soll also jetzt vor 100.000 Leuten bald wieder, soll der Barcelona führen. Seid ihr verrückt geworden, So der der keinen Schuh richtig schnüren kann. Nur.
1: Wir sind äh, sehr gespannt, wie das äh, morgen ausgeht zwischen Barcelona und Bayern. Und wir haben morgen für Sie, liebe Fußballfans, was ganz Besonderes im Angebot. Denn direkt um 23 Uhr morgen Abend hier bei BILD LIVE können Sie... Das sehen. Start der spannendsten und spektakulärsten Champions League-Saison aller Zeiten. Der Knaller am Dienstag: Barcelona gegen Bayern. Kurz nach Abpfiff die große Analyse mit Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Am Dienstag um 23 Uhr exklusiv bei Bild Live. Also gucken Sie das Spiel gerne live bei den Kollegen von Amazon und dann 23 Uhr rüber zu BILD Live, wenn Karl-Heinz Rummenigge hier mit mir im Studio über dieses Spiel sprechen wird. Ja, Herr Reif, die anderen deutschen Vereine, das gegen Dortmund, da tippen Sie auf den Auswärtssieg. das ist ganz gut gestartet, äh, ist gerade Tabellenführer. Batschi Rai, der auch in Dortmund schon getroffen hat, Batschi Batschi Bum Bum war damals unsere wunderbare Schlagzeile, gegen die alten Bekannten. Also vielleicht will der noch mal zeigen, hättet ihr doch damals richtig die Kohle auf den Tisch gelegt. Er wäre ja gerne hier geblieben.
0: Ja, aber du siehst, was die Dortmunder gerade drauf haben. Und da sind sie von der Qualität. Watschoa ist einer, aber der Rest ist okay. Also ich glaube, für Dortmund ist diese Gruppe durchaus machbar. Und sie werden es am Mittwoch anfangen schon.
1: Ja, und für Leipzig beginnt jetzt diese ja wunderbare Gruppe. Aber... Phase. Es geht gleich mal zu Manchester City, die sich auch nach etwas durchaus vorhandenen Startschwierigkeiten jetzt ganz gut berappelt haben, hinter Man United, Chelsea und Liverpool auf Platz 4, gerade in der Premier League sind. Sie sehen Man City da, ein souveränes 2 zu 0, einfach ein Qualitätsunterschied.
0: Und da ist das 2 zu 0 ist jetzt eher human getippt. Und wir werden ja nachher über über Leipzig noch in anderem anderen Zusammenhang reden. Für RB kommt dieses Spiel wie eine Wurzelbehandlung. Also du guckst auf die Tabelle zu Hause, du weißt, das musst du jetzt relativ zügig reparieren, nicht Meister werden, aber unter die ersten vier sich irgendwie wieder mal ranroben Also einfach wird's es nicht,
1: Me meinen <lacht> Tipp da über den gehast. Haufen zu werfen, sage ich mal. Und der ist auch nicht übermäßig mutig. Denn auch Pep Guardiola hat ja in dieser Champions-League-Saison durchaus noch das ein oder andere vor. Ja, es gibt so, ja manche, die sogar glauben, er... Endet am Ende dieser Saison seine Zeit bei Manchester City. Wenn er die Champions League man nicht gewinnt, keinen Tag länger. Jede Bitte. Insofern steht da durchaus was auf dem Spiel. Und am Ende äh, haben wir noch Lille gegen Wolfsburg 0 zu 0. Das ist eher so ein bisschen Arbeiterfußball auf hohem europäischen. So, Euro.
0: 6 1 Torverhältnis haben sie in der Liga. Warum soll man sich dort <lacht> großen Kopf machen lassen und so weiter? So, die Null halten. Ja, Wolfsburg auch in der in der Gruppe. Glaube ich, sind sie gut genug. Und die kommen mit breiterer Brust. Lil kannst du nicht wegputzen.
1: Aber mit einem Punkt Anfang auswärts. Guter Start, so tippe ich. Wird Van Bommel äh, sehr, sehr gut leben können. Das glauben wir auch nach diesem Saisonstart. Und es geht direkt weiter mit zwei Vereinen, um die sich ihre Fans gerade große Sorgen machen. Einer davon ist Leipzig. Herr Reif, hätten Sie gedacht, dass wir nach dem vierten Spieltag unter der... Rubrik Krisenclubs über RB Leipzig reden müssen? Dass wir bereits am vierten Spieltag über Krisen reden,
0: das, ja. aber. Oder der Fehlstart.
1: Fehlstart. Nehmen Sie die Formulierung, die Ihnen, lieber
0: Ja, auf der anderen Seite, wir haben doch die ganze Zeit erzählt, Bayern holt Ihnen die besten Leute weg, inklusive Trainer. Irgendwo muss ja eine Lücke dann ein bisschen entstehen. So aber dass die, sie so groß ist, offenbar? Ist, sie waren weit weg am Samstag. Man hat da lieb, lieb, lieb nach, nochmal bei seiner Rückkehr gesagt, na, 4-1 war es nicht. 3-1 war es aber dicke. Also insofern, da muss ich noch was finden. Neuer Trainer und wirklich zentrale Figuren weg, das, das muss ich ein bisschen finden. Ich habe mich auch gewundert, wie weit die Bayern da weg waren. Und, aber jetzt, und gerade
1: in Leipzig waren das zuletzt mal sehr, sehr enge Duelle in den äh, letzten Jahren. Ja, und da waren sie, waren sie ein ganzes. Das,
0: das, das wird ihnen Kummer machen. Wir Bayern verlieren und wir sind noch nicht so weit und wir müssen Lücken schließen, ist alles okay. Aber das war ein bisschen sehr weit. So die Lücke ist größer als sie dachten. Ja, da äh, habe noch auch bei Jesse Marsch gesehen, den Trainer okay. da draußen. Das hat er sich anders vorgestellt. Und, und, und Mimik, das war ihm zu viel. Also verlieren, ja, das erkläre ich dann schon irgendwie. Aber das war doch ein bisschen weit weg.
1: Derjenige, der verantwortlich ist in Leipzig, ist Oliver Minzlaff. Und den hatten wir gestern zu Gast in unserer Sendung Lage der Liga. Und ja, der hat auch ziemlich klar gesagt, dass ihm das stinkt, wie es losgegangen ist. Wir haben natürlich gehofft, dass wir mit einem Zweierschnitt irgendwie in den, aus den ersten vier Spielen starten und jetzt mit acht Punkten dastehen. Jetzt fehlen uns fünf Punkte. Denn unser Ziel, das haben wir auch vor der Saison definiert, ist wieder sich für die Champions League zu qualifizieren. Die fehlen uns jetzt. Und wir wollen ja gar nicht schön reden, dass wir ein richtig beschissenes Spiel gegen Mainz abgeliefert haben, was uns so nicht passieren darf, vor allem nach dem guten Einstieg gegen Sandhausen. Und das ist dann auch, wir haben ein tolles Spiel gegen den VfB Stuttgart zu Hause erlebt, aber dann hatten wir natürlich auch wieder einen Rückfall. Ja, ein 4 gegen Stuttgart gab es, sonst drei Niederlagen, die wehtun. Und auch in seinem Gesicht kann man so ein bisschen lesen, Ah, Ich hatte gedacht, dass wir trotz dieser Abgänge Richtung Bayern, trotz des Busses, der sich da in Bewegung gesetzt mhm. hat, dass es alles ein bisschen geschmeidiger ja. gehen würde. Ich finde interessant auch, dass er so konkret sagt. Unser Kalkül war, zweier Schnitt, vier Spieltage, acht Punkte, wir haben nur drei, da fehlen fünf, so geht's nicht. So geht's es
0: Er sagt ja auch, Bayern jagen, das können wir sie immer wieder aufs Pferdchen setzen. Aber was, was er sagt, ist doch genau das, Die Champions League qualifizieren, Platz eins bis vier. Und da, wir haben vorhin das dem, 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 was Triel Triel, haben wir, haben wir doch noch ausgerufen. <lacht> ich sehe schon, Platz 4 ist, ja, 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 ich mache halt <lacht> Platz 4 ist, ist vakant noch und da wird man müssen.
1: Es wird deutlich enger, als auch Leipzig sich das vorgestellt
0: hat. Also vermutet. das, was man sich von Leverkusen hat anschauen dürfen am Samstag, ist bemerkenswert. So Gladbach kann sein, dass sie irgendwann mal auch wieder zu sich selber finden, auch neuer Trainer, muss auch alles wachsen also da geht's um Platz 4 und, und, und um nichts anderes. Wenn es dann ein bisschen mehr wird, reizweise in Ordnung. Aber Platz 4 ist für solche Clubs wie Leipzig unstrittig. Und ich würde ihm auch nichts anderes abkaufen, wenn er mir was anderes jetzt erzählt. Ja, Umbruchssaison, hör auf. Nein, Mitzlaff ist einer von denen, die, die, wenn es wenn es super läuft, nicht nicht irgendeine äh, einen Wind machen und wenn es nicht super läuft, nicht einer, der sagt hier boah boah, 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 sondern klare Worte das versteht der Trainer, das versteht die Mannschaft und so muss ein Club geführt werden.
1: Ich schätze Oliver Minzlaff auch sehr, ich muss sagen, er hat da die Entwicklung des Vereins großartig vorangetrieben. Ja. Mein Eindruck ist manchmal ein bisschen, er will beweisen, dass er RB Leipzig erfolgreich machen kann, ohne Minzla, äh, Entschuldigung, ohne äh, Matičić anzupumpen ja. und verkauft darum im Zweifel lieber einen Spieler mehr, um auch sozusagen in Deutschland zu beweisen, wir sind nicht die vom Brauseklub, wo immer die Schecks reinregnen, sondern guckt euch mal unsere Transferbilanz an. Wir verkaufen Spieler teurer, die wir günstig gekauft haben. Wir machen das total seriös, um so ein bisschen diesem Vorurteil entgegenzuwirken, äh, wir sind... Der Plastikclub und jetzt, letztendlich könnte hier jeder der Manager sein, weil ein Anruf in Salzburg und dann regnet es wieder Manner, wie sie immer so gerne sagen. Kann es sein, dass die Leipzigers fast ein bisschen übertreiben im Rahmen der Wirtschaftlichkeit? Ich weiß, eigentlich schwer zu sagen, aber. Nein, ich
0: glaube, Sie haben das Wort seriös eben benutzt. Ich glaube, was er zeigen will, ist, wir sind ein seriöser Fußballclub und wir wissen, was wir, was wir tun. Und wir tun es nicht. Oh, wir könnten jetzt mal ein bisschen, es gibt andere Clubs, da gibt es Investoren, da läuft es nicht ganz so toll, die können sich mehr leisten, tun es auch. Die haben einen Plan mit dem, was sie kaufen und verkaufen. Also da jetzt einen großen Wirbel drum zu machen, dass sie Upamecano nach Bayern verkaufen mussten. Wenn die Bayern einen haben wollen, werden sie ihn kriegen. In der, in der Liga. Und das ist, weiß man in Leipzig. Komma, das meist man übrigens auch in Dortmund. Die haben genau das, dasselbe. Die hätten 100 Millionen Sancho hätte man auch nehmen können. Und bei Messi an, oder was weiß ich, bei wem anfragen. Das haben sie nicht gemacht. Nein, das ist ein, Leipzig ist ein seriös geführter Club. Und da, und da ist Mattis jetzt Natürlich schafft das eine Basis, aber auf der Basis macht Menzlav einen Job, das, das muss man nicht mögen, Leipzig und das ganze Modell, alles geschenkt. Aber wer das nicht würdigt und nicht sauber
1: einschätzt, macht einen Fehler. Reden wir über den zweiten Krisenclub, Eintracht Frankfurt, die sich das auch alles ganz anders vorgestellt haben. Sicherlich auch Trainer Glasner, der ja nach der Champions-Qualifikation mit Wolfsburg dorthin gekommen ist. Ja, kein Hütter, kein Bobic, kein Silva, kein Erfolg. Mache ich es mir dazu einfach?
0: Das ist das, was weg ist, und das, was dazukommt, ist ein, ein Kostic, der, der streikt, der keine Lust hat, der doch wieder spielen muss und so alles. Ich weiß nicht, wenn, wenn, das, wenn das alles geräuschlos gelaufen wäre, was hätten wir hier gemacht, die ganze, das ganze Jahr, wir nichts mehr zu reden gehabt, weil alles wäre für die Katz gewesen. So gibt's ein paar Gesetzmäßigkeiten, glaubt man nach ein paar Jahren mit einem grauen Bärtchen, dass wenn so ein Zirkus im Umfeld ist und so ein Umbruch, das geht nicht geräuschlos oder ohne, ohne Kollateralschäden. Und genau das bedient Frankfurt gerade. Die sind nicht so schlecht, wie sie dastehen gerade. Es wird aber ein bisschen, es knirscht. Es knirscht sehr. Das muss man alles wieder ein bisschen und Junis und was weiß ich was. Soll ich, dachte ich, und Sie da die
1: Ruhe behalten, ist spannend, weil die Konstellation personell eben auch in der Führung überall so neu ist. Und dass.
0: ich dachte, aber bis schon viel zu viel, viel zu viel Themen. Mhm. Bloß, wie gesagt, zu ja, wenig muss, Punkte. muss nur leider Fußball gespielt werden. Und das
1: zu viele Themen, dauert. zu wenig Punkte. Wunderbar, Herr Reif, nehme ich mit als perfekte Analyse zu Eintracht Frankfurt. Und wir schauen jetzt äh, natürlich nochmal nach England, denn wir haben wochenlang über Ronaldo gesprochen und was er denn nun machen wird. Und nun wussten wir es ja, was er machen wird. Er ist zu Man United gegangen und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe am Samstagnachmittag 15.30 Uhr die Konferenz bei Sky geguckt, habe mich da dann um 15.55 Uhr seriös ausgeklingt, um ja das erste Spiel von Ronaldo zu verfolgen. Was da an Intensität zu spüren war in Old Trafford, wie er da gefeiert wurde, das Strahlen in den Gesichtern der englischen Fans, das zeigt einfach, was für eine wunderbare, emotionale Geschichte der Fußball ist. Und wir wollen nochmal zurückblicken auf die Premiere oder auf die Rückkehr von von Ronaldo bei Man United, die man sich ja auch schöner nicht hätte ausmalen können.
2: Kein Traum, sondern Realität. Ronaldo und die Red Devils, endlich wieder vereint. Natürlich im Theater der Träume, im Old Trafford. Ronaldo, Ronaldo, überall Ronaldo. Das Gesicht von CR7 allgegenwärtig in Manchester. Die Fans im Ronaldo-Rausch, die Erwartungen gegen Newcastle sind hoch. Rekorde, Rekorde, immer diese Rekorde. 220 Millionen Euro für United, dank Cristiano Ronaldo. So einen lukrativen Trikotverkauf gab es noch nie. Auf dem Platz geht die Show weiter. Kurz vor halbzeit Fifth, Greenwood schießt, Ronaldo riecht und knipst. Kurze Zeit später schon der Doppelpack. Shaw sieht Ronaldo und der... Tunnelt den Keeper. Der Weltstar wieder einmal im Mittelpunkt, als hätte er Manchester nie verlassen. Party auf den Rängen, aber gefeiert wird auch im Netz. Ex-United-Kollege Patrice Evra zieht seinen Hut und Rio Ferdinand ist nicht mehr zu halten. Ronaldos Mutter ebenfalls im Stadion, die Emotionen offensichtlich. Viva Ronaldo! Doppelpack im Old Trafford, der Portugiese immer noch torhungrig und vor allen Dingen wieder in Rot. Was für ein Traumstart im Theater der Träume.
1: Ja, nach zwölf Jahren ist er wieder da und macht Doppelpack erreicht. Da hat doch irgendeiner ein Drehbuch geschrieben. Das, das kann doch nicht wirklich alles so passieren. Will eigentlich zu Man City, biegt im letzten Moment Richtung Man United ab, erstes Spiel, zwei Tore. Wo sind wir denn hier? Ach.
0: Im Theater da <lacht> Aber in diesem äh, Drehbuch ist das letzte Kapitel aber noch nicht. Oder eines der hinteren noch nicht. Wir sind noch ziemlich weit vorne. Newcastle bei aller Liebe. Sie haben mir vorhin gerade die die englische Tabelle vorgelesen. So furchtbar viele Überraschungen haben wir da nicht. Gegen die wird Ronaldo auch treffen müssen. Und die Fixierung auf einen ist jetzt im Moment Paris, wo sie alle Messi-Trikots haben. Das, das ist so und das ist auch schön so und Fans dürfen das. Fragen Sie solche als Trainer, ähm, du du wirst nicht englischer Meister und holst nicht die Dinge, wenn du es mit einem Spieler nur machen willst. Dazu ist die ist die Spitze zu stark, die Konkurrenz. Das gucken wir uns an, aber für den Anfang sagt man sich, guck mal, <lacht> für den Quatsch mache ich das seit 50, 60, 70 Jahren. Das, dazu ist das einfach zu zu sehr fürs Herz. Und dann lassen wir mal den Verstand weg. Und Sie sehen ihn live, wenn ich morgen, drauf habe. Also Sie sind
1: morgen beim Spiel Young Bern? Boys
0: Bern spielt um 18 Uhr gegen Manchester United. Wir senden aus dem Schweizer Volk, Wir senden unten aus dem, aus dem Stadion. Das heißt, ich bin mal ganz nah dran an Cristiano Ronaldo. Gut, gegen Young Boys Bern, auch da bei allem Respekt, könnte es noch ganz gut laufen für ihn
1: weil Sie das gerade so ironisch sagen, ich bin ganz nah dran an Ronaldo. Das war mir aufgefallen am Samstag nach dem Spiel. Da setzte sofort der Kampf um sein Trikot an von den Gegenspielern. Ich denke dann immer so, da macht man sich doch zu klein. Also wenn das offenbar schon der Gedanke bei den Gegnern vor dem Spiel in der Halbzeitpause ist, so wann kann ich ihm kurz fragen, dass ich das Trikot kriege, da verliert man doch die Augenhöhe. Da darf man sich auch nicht beschweren, wenn er einem hinterher die Dinger reinhaut.
0: Junger Mann, welche Augenhöhe! Ich sag's nochmal: Ich, wette mit, das Ihnen, Wettkampf dass, ich ist. wette mit Ihnen, dass kein Chelsea-Spieler, keiner von City und äh, wen hätte man denn noch da in Liverpool? Der Liverpool. Dass keiner von denen zu ihm hingeht und bei, bei, beim Rausgehen zur Halbzeit, dass er sagt: Gib mir dein Trikot. Die machen ihre eigene Meisterschaft Augenhöhe Newcastle. Nein, die wissen, wir fahren heute zu United, da spielt Ronaldo, wessen Trikot kriege ich. Und lass uns gucken, dass wir nicht mehr als drei kriegen, es waren dann doch, glaube ich, vier. Insofern, wir jammern immer über unsere Liga hier und sagen, ah, das ist immer vorne, ist alles schon geklärt. Es ist in England auch nicht anders. Es sind da oben vier, fünf, bestenfalls fünf. Und der Rest holt sich die Trikots.
1: Wird auch in Bern morgen der Fall sein, glaube ja, ich dass das, da schon jetzt den einen oder anderen beschäftigt? Die Wette,
0: Wette halte ich. Aber klar. <lacht> Aber nochmal, es macht Spaß, das zu sehen. Und dass einer in dem Alter noch so, sowas abliefert. Und in welcher Form der ist körperlich, das ist faszinierend.
1: Und auch in seinen Augen zu sehen, was für ein Glück der einfach empfunden hat. Oder als er da wieder hochging.
0: Torin war es ähnlich, als er kam. Jetzt wird Juventus Champions League gewinnen und alles wird von alleine gehen. Gar nichts ging von alleine. Und da war es am Ende harzig. Hattest du das Gefühl, es ist besser, man geht. Und auch in Turin sagte man, pass auf, diese Monokultur kriegen wir nicht hin. Damit kannst du nichts gewinnen. Deswegen, wirklich, ich bin sehr gespannt jetzt. Es ist fast bigger than life, fast ein bisschen zu viel für einen Club, der was gewinnen will und nicht nur im Theater der Träume weiter träumen, sondern irgendwann muss dann auch mal ein bisschen Realität wieder rein.
1: Jaden Sancho wirkte auch sehr befreit in seiner Nähe. Bei so jemandem, bei so einem Jungen kann ich mir vorstellen, dass der jetzt auch Raum zur Entwicklung hat, weil nicht mehr alle sagen, ah, der kam für 100 Millionen Dortmund und der muss jetzt mal, sondern jetzt fokussiert sich alles auf Ronaldo und wenn Sancho das geschickt anstellt, kann der sich jetzt austoben mit einer Freiheit über die Außenposition und gleichzeitig sich noch was abgucken vom großen Meister.
0: Und muss nicht dauernd sein Trikot tauschen, weil die <lacht> wollen ja eh nur das andere. Insofern, ja, aber genau das ist es doch. So hätte man gesagt, der Königstransfer, äh, darf ich mal fragen, warum wir hier nicht alles gewinnen. Das, wir haben dich doch geholt. Jetzt Ronaldo, in, de, in dessen Schatten, es ist immer noch ein großer Schatten, in dessen Schatten können viele dort aufblühen. Auf der anderen Seite, er nimmt einen Platz weg äh, in der Offensive und nur alle, offensiv kann auch solche nicht spielen. Wie gesagt, gegen die Guten dann, gegen die richtig Guten. Insofern. Das ist, die Geschichte ist doch nicht auserzählt. Aber, wir, wir, aber das
1: Schöne ist, wir nicht werden die schlecht weiter reden. verfolgen und ich bin gespannt, Herr Ralf, was Sie am Freitag hier erzählen, wie Ihr Ronaldo-Erlebnis am Dienstag war. Vielleicht will er ja auch mit Ihnen das Sacko tauschen, oder? Das Ronaldo-Trikot gegen reif sacko Ich meine, Sie haben ja echt ein paar edle Dinger. Zu Hause.
0: Ja, aber er kann sich keine leisten. Also, ja, das ist das Problem. Dass ich muss ihm, glaube ich, einen Sakko geben, damit er mal einen Sakko hat. Ja, also, wenn
1: ich das erleben würde, wenn Sie hier am Freitag im Ronaldo, original getragenen Ronaldo-Trikot reinkommen, da wird ich Herr Kollege. Ungewacht. Bedingung. Ja. Beim getauschten Trikot, Bedingung.
0: spreche ich. Wenn ich es kriege, mache ich es. Aber da ja, muss ich, glaube ich,
1: ein paar young boys Herten umlegen, <lacht> bevor ich da... Drankomme. Wunderbar. So, wir haben am Ende unsere Rubrik Thesencheck für Sie und äh, die erste These kommt von Rudi Völler und wer Rudi Völler kennt, weiß, dass auch er ein Freund klarer Worte sein kann. Es geht um die WM im Zwei-Jahres-Rhythmus? Rudi Völler war Gast auch in der Sendung Lage der Liga bei BILD Live am Sonntagmorgen und das hält er von einer WM alle zwei Jahre. Ich kenne Asien, wenn ich da ja weit über 20 Jahre Trainer von Arsenal London war. Ich glaube, der hätte jeden, wenn er heute noch da Trainer wäre, der würde jeden für verrückt erklären, wenn einer mit so einer Idee kommen würde. Also ich glaube schon, dass das immer noch eine Schnapsidee ist. Ich finde, wer den Fußball liebt, und ich liebe den Fußball, wer den Fußball liebt, kann nicht für so eine bescheuerte Idee sein. Das geht nicht. Der, der das macht, der ist gegen gegen den Fußball. Rudi Völler, ganz klar, eine bescheuerte Idee, sagt er, über den Gedanken, eine WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Bescheuert? Ist mir zu traditionell, zu tra traditionalistisch.
0: Zu man, man muss sich mit solchen Ideen beschäftigen. Wenger ist ja nicht, nicht wirklich verrückt geworden, sondern da ist ja eine Idee dahinter. Weniger Spiele und spannendere Spiele und lieber ein Turnier als Qualis, die sich über längere Zeit hinziehen. Aber genauso kann man sagen, pass auf, ich mir reicht alle vier Jahre. Ich will das als, als Seltenheit haben, als Besonderheit, alle vier Jahre. Also. Rudi äh, ist
1: Weltmeister geworden in dem Vier-Jahre-Rhythmus, ist so. sicherlich auch für seine Wahrnehmung Also ein man Punkt. kann
0: sagen, pass auf, mit mir ist darüber nicht zu reden. Ihr habt ihn gestern früh gehabt. Sie hatten gegen Dortmund drei vier verloren. Hatten Sie ja schon prophezeit, dass Rudi nach einer Niederlage, Aggressivität gewisse Grundaggressivität erweisen wird, fahren oder.
1: Aber er spricht sicherlich vielen Fußballfans ja, aus dem Herzen. Die spontan sagen: genau Lasst es so, wie es ist.
0: Also die, die Sicht kann man genau so haben. Auf Dauer wird man sich Gedanken machen müssen. Zu viel Spiele, zu viel unerhebliche Spiele, zu viel Quali-Zeugs, was niemandem was bringt. Insofern, Wenger hat was in die, in, die, in
1: die Bütt geworfen. Lass uns damit vernünftig besch beschäftigen. Der DFB hat am Freitag seine nächste Präsidiumssitzung und will dort offenbar nochmal manifestieren, dass Sie sich auch gegen diesen Plan aussprechen, dass Sie sich Ihrem regionalen Verband, wenn man die UEFA so bezeichnen will, anschließen, der ja auch dagegen ist. Glauben Sie, solange die UEFA so klar gegen diese Idee steht, dass sie chancenlos ist? Oder ist es am Ende nur eine Verhandlungsmasse gerade von Infantino, dem FIFA-Präsidenten, der seine Club-WM ein bisschen größer haben will und dann gönnerhaft sagen kann, passt auf, okay, wir verabschieden uns von diesem Zwei-Jahres-Plan, aber unsere Club-WM mit 16 oder 24 Vereinen, die müsst ihr mir jetzt schon gönnen, ab und zu mal im Sommer.
0: Also erstens ist Infantino ein äh, gewiefter Taktiker, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Der macht nichts ohne noch zwei Schachzüge weiterdenken zu wollen. Und auf der anderen Seite gegen die UEFA mit aller Liebe. Also Brasilien prima, Argentinien auch prima, aber gegen die UEFA, also gegen die europäischen Nationalmannschaften, Nationalverbände, wirst du keine Turniere organisieren können. Insofern, es sind sehr große Worte, der will den Fußball töten. Ceferino ist im Moment unterwegs, glaube ich, mit der ganz großen Kelle. Immer. Es reicht zu sagen, nein, mit uns nicht. Also ist mir zu viel. Oder wie Rudi Völler sagt, Wenn er bescheuerte... Wer möchte den Fußball nicht töten?
1: Das wäre das wär schon ein bisschen sehr... Das wäre eine harte Unterstellung. Gegen, dagegen, dessen, gegen die UEFA wirst du nichts machen können. Was er dafür getan hat. Unsere äh, zweite These, liebe Reifes-Live-Fans, kommt von Jörg Schmatke, der sich ja, im Doppelpass äh, darüber geärgert hat, dass Riedle Baku nach zwei Länderspielen von Flick nach Hause geschickt wurde als einziger und sagte, das kann bei einem jungen Spieler auch Brüche erzeugen. Ich hätte mir gewünscht, dass man mich anruft und wir abwägen, ob es ein guter Move ist, dass Riedle Baku als einziger Spieler zurückgeschickt wird. Es macht was mit jungen Spielern, wenn man zur Nationalmannschaft hinzugenommen wird und wieder weg muss. Können Sie seinen Unmut da verstehen an der Stelle?
0: Ich weiß noch nicht ob es Unmut ist, sondern es ist ein, ein Mitdenken mit einem jungen Spieler. Schmatke war selber lange genug Fußballspieler, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mich da auch gefragt, braucht es das wirklich oder kann man das anders ein bisschen lösen? Da hat äh, Hansi Flick mal, war er nicht der nette Hansi, sondern hatte ich so den Eindruck, nicht gut gespielt gegen Lichtenstein. Also, eine Bewertung nach einem Spiel gegen Lichtenstein ist mir dann auch ein bisschen sehr, sehr schnell. Aber gut, das, das, da will ich nichts reinreden. Da, über reinreden, weil das steht mir dazu. Flick weiß, was er tut. Da einen Jungen so nach Hause schicken und öffentlich nach Hause schicken. Es war ja nicht so, dass man hatte eine Adduktoren, hat Probleme im Adduktorenbereich, Dinge. Das war nur
1: eine Leistungsentscheidung aus Flick. Sondern
0: nicht gut genug und jetzt fährst du mal. Ja, kann ich Schmatke sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es gut, dass er seinen Spieler sich so in
1: ihn reindenkt und das auch öffentlich macht. Und ein Anruf wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, weil Flick ja eigentlich sehr stark den Austausch gesucht hat bislang zu allen Verantwortlichen so dann bei so einer Communication ja, mit dem Tabellenführer nicht verkehrt. Dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Wir reden über den VfL Wolfsburg und wir reden über den Tabellenführer und, äh, ja, sind gespannt, wie es an der Stelle weitergeht und äh, nähern uns jetzt langsam schon dem Ende der heutigen äh, Reifes live sendung liebe Fußballfans. Wir können gerade noch mal kurz draufschauen auf die Premiere von Jérôme Boateng in Frankreich. Der hat nämlich seinen ersten Einsatz gehabt. Äh, hier sehen wir, wie gefeiert wird, der 3-1-Sieg zu gegen Straß. Burg, wo er in der 61. Minute eingewechselt worden ist, auch groß gefeiert worden ist, Herr Reif. Das hat uns ein bisschen überrascht, dieses Thema. Also die Verurteilung wegen Körperverletzung ist in Frankreich kein Thema. Weder in den Medien wird das behandelt, noch dass die Fans sich da einmal gegen ihn positionieren. Haben Sie Frankreich so kennengelernt im Sport, dass man da sehr radikal trennt zwischen privaten Verfehlungen und sportlicher Leistung?
0: Nein, habe ich nicht. wir müsste ich den Mund sehr voll nehmen. Was ich aber kennengelernt habe im Laufe der Jahre, es ist Fans. Und die Fans haben ein ihr Gespür und ihre Art, mit einem, der neu kommt, zu sagen, pass auf, egal was sonst ist, wir heißen dich willkommen. Wenn sie es anders gemacht hätten, hätte ich die Welt nicht verstanden. Er ist ein verurteilter Straftäter. Er hat ähm, seine Strafe bekommen. Und äh, das gebietet christliches Denken, dann darf er einen Neuanfang wagen und dass die Fans in Lyon ihn so begrüßen, ist in der Natur der Sache. Du kannst nicht, er kann nicht auf den Platz gehen und alle sagen: So Moment mal, jetzt müssen wir aber noch mal reden über das, weswegen du oder, oder das, das funktioniert nicht im Fußball. Das mag uns ein wenig mit leichter Hand vorkommen, aber so ist es und äh, man muss es nicht äh, groß hängen.
1: Ja, morgen, wir haben es Ihnen gesagt, die große Analyse nach dem Spiel Barcelona gegen Bayern. Karl-Heinz Rummenigge wird hier im Studio sein und dann mit uns gemeinsam genau analysieren, wie die Bayern sich an der Stelle da geschlagen haben. Wir werden natürlich auch darüber sprechen, ja, wie es gerade im Meisterkampf allgemein abgeht, was in der Champions League los ist, der Transfer von Ronaldo. All das sind Themen, die wir mit Karl-Heinz Rummenigge besprechen werden. Für den Moment sage ich danke, Herr Reif. Wir sehen uns am Freitag hier wieder und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen noch viel Spaß mit BILD live. Life.